0: Existem três pilares que regem a equitação, ajudas, comportamento equino e atitudes mentais. Neste podcast eu trago conteúdos que vão te ajudar na sua trajetória da equitação. Podcast Equitação na Prática. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Equitação na Prática. Meu nome é Mayara Verde e toda semana eu trago um episódio relacionado ao universo da equitação ao universo do cavalo eu estou com um projeto novo um projeto galopando entre as raças se você já tem acompanhado já publiquei alguns exemplares aí falando de algumas raças específicas, e agora é, vamos falar de mais uma raça, uma raça brasileira. Lembrando, gente, antes de começar, que meu objetivo não é enatecer uma raça específica, e sim falar da beleza de todas as raças, lembrando que o nosso maior objetivo é sempre, o cavalo é maravilhoso, independente de qual seja essa raça, e o objetivo é só que nós conheçamos e entendamos é, mais profundamente A história e até a cultura que as raças carregam no DNA delas, que é muito bonito. Bom, a raça que eu vou falar hoje é a raça de cela brasileira, esse é o slogan dela, que é o cavalo manga larga. A história do manga larga é uma história que está muito atrelada à nossa história do Brasil também. É muito bonita. É, o início da seleção da raça manga larga, ela acontece quando o Brasil nem era república ainda, em 1812, na fazenda Campo Alegre, em Baipendi, hoje município de Cruzilha, Minas Gerais, tá? onde o Barão de Afenas ele se instala. Consta ainda que nessa data, o Barão teria recebido um presente do então príncipe regente Dom João VI, que era um cavalo alto. Ter, que passou a usar como garanhão em suas éguas. Os animais oriundos desse acasalamento constituíram os formadores da raça e origem, denominação e formação da raça manga larga. Só que, gente, é engraçado que a origem da raça manga larga é muito controversa. Em verdade, é, a história ela começou há quase três séculos, né, mas muitas lendas se criaram e hoje se torna difícil apontar o fato mais correto. Tá? todas as histórias no entanto sempre tem como personagem central o barão de Alfenas que assim parece sempre como pai da raça mas é muito engraçado porque é, é para fazer né para trazer Cada vez mais conhecimento profundo para vocês, eu, eu faço uma busca bem, bem profunda aí das histórias das raças. E da raça, tanto da raça Manga Larga Marchador quanto da raça Manga Larga, existe muitas controvérsias em relação a isso. Aí, com certeza, você deve estar perguntando: Nossa, Mara, mas o que, que o Marchador tem a ver com Mangalarga Larga Paulista? Eu vou falar daqui a pouquinho e vocês vão entender que os dois têm uma história muito parecida. Né? É, e eu vou já falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas, é, eu procurei, é, claro. Muito do que eu vou falar para vocês hoje vem da Associação do Manga Larga Paulista, mas tem um livro, inclusive, eu oriento vocês que quem tem manga larga, né, ou quem gostaria de se aprofundar né, é, mais sobre a história do cavalo manga larga, tem um livro que você pode comprar, inclusive, pela internet que chama Manga Larga e o Cavalo de Sela Brasileiro, de Fausto Simões. Esse livro ele fala sobre toda a história do manga larga, é bem interessante, e muita coisa que eu vou falar aqui para vocês são trechos deste livro, tá bom? Voltando, né, como eu comentei, todas é, as histórias têm um pouco de controvérsia, mas segui- esse, segundo alguns antigos criadores da raça, ela teria se originado em São Paulo, só que essa verdade ela não parece muito provável, porque... Muito antes de ser conhecido no, em São Paulo, já se falava desse cavalo no sul de Minas Gerais, de um cavalo grande e de boa marcha. É, a Raça Nacional Manga Larga, ela teve, como eu comentei com vocês, o principal cavalo foi o Alter de Portugal. Provavelmente é, o Napoleão Bonaparte, quando ele invadiu Portugal, né, ele obrigou o Dom João VI a mudar, né, ele foi fugido mesmo da corte para o Brasil, e uh, foi o primeiro que contribuiu para a formação dessa raça. Por quê? Dom João VI, ele trouxe as melhores espécimes dessa raça Altero, porque ele criava isso em Portugal, ele tinha uma codelaria velaria que chamava Codelaria Real de Altero do Chão e um, o principal formador da raça foi esse Alter que ele Deu de presente né, para o Barão de Alfenas. E o principal formador da, manga larga, do, da raça Mangalarga é o Alter, mas também depois muitos criadores, principalmente no início do nosso século, começaram a introduzir esporadicamente no Mangalarga as raças árabe, anglo-árabe, puro sangue inglês e American Saddle Horse. Tá? Depois eu vou falar um pouquinho sobre o Studiobook, bem brevemente, do manga larga, mas é, foi basicamente isso que houve, que aconteceu, por isso que já começa alguma diferenciação do marchador. Mas eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Vamos continuar com a história. A família Junqueira, ela é a, a grande. Se a gente for falar do manga larga, tem que falar da família Junqueira, né? Porque por Severino Junqueira de Andrade ele cita é, narrativas feitas pelo Barão de Alfenas, que era seu avô. Né? É, que a raça e o nome manga larga teriam se originado numa das inúmeras viagens realizadas é, pelo barão barão de Alfenas ao interior de Minas, passando pelo Vila Rica. Né? Ele foi pernoitar na casa de um amigo e esse amigo teria vendido um potro de muita qualidade e desenvolveu a semente da raça manga larga. Tem uma outra versão que ela é falada pelo Geraldo do Diniz Junqueira, que é da Fazenda Boa Esperança, um baluarte da, da Econocultura Nacional, ele fala que o nome Mangalarga deriva de uma fazenda com este nome que existia no município de Pátio dos Alferes, no estado do Rio de Janeiro. E eu até comentei com vocês né? exatamente essa história, quem viu, até convido quem não escutou, essa, esse podcast, eu falei, o primeiro podcast do Galopano entre as raças foi do Mangalarga Marchador, e a história foi a mesma, tá? Até porque, gente, a história do Mangalarga Marchador e do Mangalarga Paulista é a mesma, eles são irmãos, tá? Daqui a pouquinho eu vou falar a diferenciação dos dois, mas eles tiveram a mesma origem. A origem do Mangalarga Paulista e do Mangalarga Marchador é da Fazenda Junqueira, né? Do Barão de, Alfe, de, de, Alfe, de Alfenas, né? e uh, o nome manga larga também o que que acontece tem essa primeira versão né e a segunda que é a mais aceita que o nome manga larga o barão de Alfenas ele foi é, um colega dele né que era um deputado da corte imperial visitou ele na sua fazenda e convidou para ver alguns cavalos, esse, esse deputado o convidou para ir até a sua fazenda e ver esses cavalos, e aí durante a visita o barão falou, olha, esses cavalos que estão nessa fazenda, que é a famosa fazenda manga larga no Rio de Janeiro, falou, olha, essa fazenda até que, esses cavalos são até interessantes, mas os meus cavalos na minha propriedade, eles são superiores aos seus, você não quer conhecer? E aí ele convidou esse deputado né, do Rio de Janeiro a conhecer o plantel eh, na sua casa em minas no sul de Minas e aí esse esse deputado né, da época amou os cavalos adquiriu alguns cavalos e levou para essa fazenda manga larga no Rio de Janeiro esses animais eles ficaram muito conhecidos porque esse esse deputado ele fazia inúmeros passeios né, nas praias do Rio de Janeiro e aí comerciantes começaram a aparecer no sul de Minas interessados a adquirir animais iguais ao da fazenda manga larga por isso aí o nome, ele sempre falava eu quero aquele aquele cavalo manga larga, da fazenda manga larga aí o nome se originou por conta dessa venda, dessa fazenda do Rio de Janeiro, tá bom? Agora vamos falar então por que que existe o Mangalarga Paulista e o Mineiro e por que que eles são considerados irmãos, tá? Para a maioria dos criadores, a diferença do Mangalarga Paulista e Mineiro foi adquirida através de um extenso processo de seleção. Segundo narro, alguns historiadores da raça, inicialmente o cavalo Mangalarga servia como meio rápido de transporte, né? além de possuir grande resistência. No entanto, a marcha desse animal teria se caracterizado pelos constantes exercícios de caçada que se faziam no sul de Minas. É, segundo explica Geraldo Diniz Junqueira, a caçada naquelas épocas não tinha como finalidade matar o animal, o interesse era acompanhar a caça, enquanto o caçador acompanhava tudo ao longo do animal. No sul de Minas, a caçada era feita em região topográfica mo- montanhosa, então o caçador ele tinha que acompanhar a caçada à distância parado no alto do, do, de um morro. né? Isso, de certa forma, não exigia que o animal acompanhasse a caça seguidamente. Né? Então, ou seja, eles precisavam mais de um cavalo confortável do que propriamente um cavalo que tivesse velocidade. Já um cavalo que foi transportado para o norte do estado de São Paulo, ele encontrou uma região topográfica diferente, mais plana, caracterizada por uma vegetação de cerrado. E nessa região, para sentir a caça, o caçador tinha que acompanhar seguidamente, pois caso contrário, praticamente não veria nada. E aí o cavalo passou então a acompanhar a caça, exigindo-se maior velocidade e aí começa, segundo consta, a diferenciação do Mangalarga mineiro e o palisto mineiro mais marchador e o cavalo paulista mais trotador, em realidade ambos são irmãos né? ambos tiveram o mesmo pai, que foi o Barão de Alfenas, que é o pai da raça tanto marchadora quanto Mangalarga mas essa diferenciação se teve é, principalmente quando o sobrinho do Barão de Alfenas, Francisco Antônio Diniz Junqueira, ele muda-se para a fazenda Ivernada no município de São Bom Jesus da Cana Verde hoje conhecido como Batatais no interior do estado de São Paulo e aí começa essa diferenciação das das linhagens é, é, é dos, ele vai começar a vender esses animais para outros é, criadores paulistas e aí vão é, mudando as características, mas ambos têm a mesma origem. Tá bom? São cavalos irmãos. Por isso que existe tanta confusão é, quando é, as pessoas não conhecem a morfologia ou não conhecem a profunda a raça. Existe muita confusão por conta disso, porque em realidade eles são irmãos, ok? E aí, segundo relatos né, da família Junqueira, Francisco Antônio, que era o sobrinho, ele trouxe para essa fazenda e venado um lote de cavalos do sul de Minas, que formariam a base atual do Mangalarga Paulista. No lote desses cavalos, destacam-se os animais de nome Sublime e Fortuna. Ambos cavalos seriam os cavalos que iniciaram o plantel do Mangalarga aqui em São Paulo. Vários criadores, como eu comentei, paulistanos, começaram a criar e eles começaram a agir isoladamente, né? Cultivando e criando, fazendo cruzas uh, isoladamente, né? Sem um padrão. E aí, em 1928, o zootecnista Paulo de Lima Correia ele fez um profundo estudo e lançou as bases de caracteriz... care caracterização do cavalo manga larga. E aí, entusiasmado com essa dedicação desse zootecnista, dois criadores paulistas, o doutor Sérgio Torquato Junteira, Junqueira perdão, e Renato Junqueira Neto, eles reuniram um grupo de criadores com a finalidade de definirem os critérios a serem usados na sua seleção. E aí surgiu né, a comissão organizadora, que ficou constituída como presidente Renato Junqueira Neto, e em 25 de setembro de 1984, se, eles fundam a Associação de Criadores do Manga Larga Paulista, tá, em São Paulo. É, o Manga Larga, eles buscavam, né, através dessa, dessa associação, adequar o cavalo tanto para o gado, quanto para o esporte, muito popular na época era caça ao veado. E eles desenvolveram essa raça com boas andaduras, resistência, docilidade e nobreza de caráter, além da marcha to- trotada, que é obrigatória para que o animal fosse registrado definitivamente no studbook da raça. Hoje, a sua boa conformação, resistência e flexibilidade fazem deste cavalo uma ótima montaria para provas de Enduro Equestre. Um pescoço esguio e forte, ele permite um grande equilíbrio, movimentos amplos e facilidade de engajamento dos posteriores. Tá? A garupa ela é ampla, ela é comprida, as coxas com músculos bem definidos garantem arrancadas rápidas e seu peito amplo e profundo, os membros fortes, bem estruturados e aprumados, com articulações e tendões desenvolvidos, garantem sua lendária resistência e aptidão para percorrer grandes distâncias. A origem desse cavalo, como eu comentei, ela é brasileira, ele tem uma média de cernelha de altura de 1,55, as pelagens características são as turdilhas, castanhas, alazães e juan. É um cavalo dócil, energético, ele é vivaz, o manga larga ele responde prontamente aos comandos do cavaleiro, que ele pode permanecer por muito tempo sob seu dorso, sem se fadigar. Graças à característica da sua marcha, troteada. Como eu comentei, além de ser um cavalo excelente para cavalgada e enduro, também existem muitas provas funcionais que a associação divulga e promove. Ah, se vocês quiserem saber mais informações sobre a raça, sobre o estudebook, os regulamentos das provas funcionais e até também sobre ah, as datas, o calendário, tem ah, o site da associação do Mangalarga, que é cavalomangalarga.com.br. Convido a todos a Alba, ir lá, dar uma olhadinha que é bem interessante, é um, é um site bem completo, e para finalizar mais esse podcast, eu achei incrível, que era uma coisa que eu desconhecia, que cada, grande parte das raças brasileiras, principalmente elas têm um hino o manga larga marchador tem, o Criolo e agora o manga larga paulista. E eu quero finalizar esse podcast com o hino do manga larga paulista que traduz não só a beleza, a especificidade da raça, mas também traz por trás o DNA cultural que essa raça tem. Então, gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado desse podcast e até o próximo.
1: Vem de longe essa história de luta, que sua origem remonta a Barões. Lá de Orlândia, com grande conduta, ele foi forjado em nossos sertões. Vejo a marcha graça abundante, cuja história de glórias cobriu. Lá dos Andes, tua fama andante, te levou adiante por todo o Brasil. Da cachoeira do campo ele é nato, Desbravou de fato, conquistou cofins. A família junqueira ele é grato, E famílias de trato o moldaram assim. Manga larga, optou ser ágil, Seu manejo é fácil, com lida de boi. É o nobre cela brasileiro, Que pro mundo inteiro sua fama se foi. Unir foi sempre seu destino, Conquistar a tua vocação. O doutor volta a ser menino, ele sempre foi a paixão do peão. Manga larga rima com progresso, rima com sucesso, virou vocação. Você merece mais que um hino, então nós te demos essa associação. Você merece mais que um hino, então nós te demos essa associação. A cachoeira do campo Helenato é Desbravou de fato, conquistou com fins A família junqueira ele é grato E famílias de trato o moldaram assim Manga larga, optou ser ágil, Seu manejo é fácil, com lida de boi É o nobre cela brasileiro Que pro mundo inteiro sua fama se foi Unir foi sempre teu destino Conquistar a sua vocação o doutor volta sem menino, ele sempre foi a paixão do peão. Manga larga, rima com progresso, rima com sucesso, virou vocação. Você merece mais que um hino, então nós te demos essa associação. O doutor volta a ser menino, ele sempre foi a paixão do peão. O doutor volta sem menino, ele sempre foi a paixão do peão. O doutor volta a ser menino, ele sempre foi a paixão do piano.